0: Pour clore notre visite chez les Diables Noirs, comme nous l'a indiqué le lieutenant-colonel qui commande le régiment, on trouve ici un centre de formation unique. On va aller à la rencontre de son chef, le lieutenant-colonel Jean-Louis. Bonjour mon colonel, vous êtes le chef du centre de formation des drones de l'armée de terre. Depuis combien de temps vous êtes à ce poste donc Je suis
1: arrivé au, au 1er août donc, euh, 2021, donc, euh, à la tête du centre de formation des drones de l'armée de terre. Et donc, euh, maintenant, ça, fait, euh, ça va faire bientôt, euh, bientôt une année, à l'été, que, que je suis à la tête du, du centre.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de ce centre
1: Alors la mission de ce centre, c'est euh, de former des, euh, des équipages complets à la mise en œuvre des, euh, des drones. Alors pourquoi je dis équipage C'est parce que ce n'est pas seulement des, des télépilotes. Il y a aussi euh, tout l'environnement euh, à côté qu'il euh, qu faut également former. C'est euh, également les, euh, les chefs de mission, c'est également euh, les imagiers, c'est également euh, le personnel qui va s'occuper de la maintenance mais c'est aussi euh, l'ensemble des, euh, des chefs tactiques, chefs de section, commandants d'unités, qui vont avoir pour mission justement de mettre en œuvre ces systèmes euh, sur l'état d'opération et, et dans les différentes missions.
0: Le 61e R.A. est un peu le régiment expert dans le domaine du drone, mais est-ce que vous étendez votre formation à d'autres unités
1: Alors, euh, effectivement, alors déjà la mission du, du centre de formation de, de drones de l'armée de Terre, comme son nom l'indique, c'est de former l'ensemble des unités de l'armée de Terre. Euh, il s'avère que... La, la, la renommée du centre veut que l'on ait également d'autres unités donc extérieures à l'armée de terre qui, euh, qui nous sollicitent pour poursuivre des formations, essentiellement sur le segment des, euh, des, des tout petits drones, des micro-drones, avec euh, notamment des, des clients, qui, euh, des stagiaires qui nous viennent de la marine, de l'armée de l'air, mais aussi euh, euh, de la gendarmerie, euh, des organismes interarmés de, de, et Très récemment, puisque le stage a commencé cette semaine, euh, des personnes du ministère de l'Intérieur aussi, qui viennent chez nous pour être, pour être formés. Et euh, l'été dernier, avec une ouverture à l'international, puisqu'on forme également des, euh, des gens de, de, de l'ONU, euh, notamment également sur le segment euh, micro-drones.
0: Vous parlez des micro-drones, justement. J'imagine que vous assurez des formations sur l'ensemble de la train de drone existante aujourd'hui dans l'armée terre. J'ai bien, bien raison
1: Oui, effectivement. Le, le centre donc, euh, offre une un panel de formation donc étendu du tout petit drone qui fait euh, 33 grammes jusqu'au plus gros drone euh, bientôt euh, qui, qui va arriver euh, qui fera 18 mètres d'envergure et donc ça permet effectivement de couvrir l'ensemble du l'ensemble du segment et, euh, et comme je dis hein, euh, du micro drone où là on forme un simple télépilote jusqu'à l'équipage complet euh, lorsqu'on lorsqu'on formera sur le patrouilleur euh, dès, dès la fin d'année 2023.
0: Et comment se déroule une formation type
1: Alors les formations ça, on, on a vraiment une formation, une offre de formation très étendue. On va d'une formation qui dure une semaine jusqu'à des formations qui vont durer plusieurs mois, jusqu'à cinq mois, notamment pour les systèmes les plus complexes comme le, comme le patroller. Euh, une formation se compose de, de, de plusieurs piliers. Donc, il y a un pilier bien évidemment connaissance aéronautique, mais il y a aussi un pilier euh, maintenance pour que les, gens, les, les, les personnes sachent réparer leur, leur drone. Il y a aussi un pilier, euh, un pilier euh, exploitation du, euh, de la charge utile, donc du capteur qui est, euh, qui est euh, qui est présent sur le, sur le drone. On a aussi euh, le pilier euh, imagerie, parce que bien évidemment, la plupart du temps, euh, l'aspect capteur-imagerie c'est la base en termes de charge utile que l'on trouve sur un capteur, et il faut savoir l'exploiter, il faut savoir derrière fournir des, euh, de, euh, des informations à partir de ce qui a été vu ou observé. Et donc tout ça, ça concourt à, à, à justement à avoir une... Tous ces piliers concourent à la, à la formation, à une formation qui permet derrière d'avoir une, une finalité tactique, donc euh, qui est recherchée bien évidemment, c'est l'emploi du... L'emploi d'un drone, donc pour une mission particulière, au profit d'une unité.
0: pas unité. Donc, vous essayez d'adapter la mission à ce qui attend l'opérateur dans le futur
1: Oui. Donc, il y a déjà donc, effectivement une formation adaptée au système, parce que vous vous rendez bien compte qu'en fonction d'un petit système qui fait 33 grammes ou d'un gros système qui fait une tonne 2, euh, on n'est pas du tout sur le même niveau de complexité. Donc, derrière, bien évidemment, il y, y, euh, y a des compétences particulières à acquérir. C'est pour ça que. Euh, pour certains, si je prends les tout petits drones, on est sur des formations, ce qu'on appelle des, des, des formations d'adaptation, qui permettent à la personne d'avoir une compétence supplémentaire par rapport à un premier métier. Alors que lorsqu'on déborde sur des systèmes plus complexes, euh, comme le, le système euh, mi-drone de renseignement ou euh, le système de drone tactique, le patrouilleur, euh, là on est sur des formations de cursus, c'est-à-dire que c'est un, un métier à, à temps plein, euh, où les gens euh, ont besoin justement d'avoir un entraînement, d'avoir une instruction euh, très, euh, très, euh, très exigeante. Pour être derrière, en mesure, en capacité en fait d'exécuter de, de, leur mission.
0: Et qu'est-ce qui différencie un télépilote dans le civil d'un télépilote militaire
1: Au-delà de la, au-delà, je dirais de, de la complexité du système, c'est euh, euh, l'exigence opérationnelle, la finalité tactique. C'est euh, la formation que l'on délivre à nos, à, à nos équipages ou à nos télépilotes vise bien justement cette finalité tactique. C'est euh, fournir à, à la personne, au stagiaire, tous les éléments qui lui permettent de mettre en œuvre son drone dans un environnement maîtrisé. Et j'insiste sur cet aspect environnement maîtrisé parce que ce n'est pas uniquement j'allume mon drone, je le mets en œuvre et derrière je, je, je le fais voler, c'est je m'assure que la mise en œuvre de mon drone elle, tienne compte de tout, de tout l'environnement dans lequel il va, il va s'engager, que ce soit la présence d'hélicoptères, que ce soit la présence d'autres aéronefs que ce soit la présence d'éléments euh, d'artillerie ou autres, qui font que voilà, je, mon, mon drone n'est pas une contrainte pour les autres, mais euh, eh bien, euh, apporte bien une plus-value euh, à l'unité euh, qui en bénéficiera.
0: Comment vous intégrez les défis de la place du drone dans les opérations militaires au sein de votre formation
1: Alors ces défis, enfin, pour nous c'est surtout une exigence en termes de montée en capacité, c'est-à-dire que bien évidemment plus il y a de drones en service dans les unités, plus le centre est sollicité pour former du, euh, former du personnel. Donc pour nous, il y a une vraie montée en, en gamme qui, qui s'est opérée ces, ces quatre dernières années, avec notamment un doublement des effectifs du centre, avec une multiplication des cellules pour pouvoir justement absorber toute cette, toute cette quantité de, de stagiaires. Et derrière également, bah, une, une adaptation pour justement bah, pouvoir systématiquement euh, être, en, être, en être en capacité de, de former sur les nouveaux systèmes, parce qu'en fait, on se rend bien compte que année après année, euh, de nouveaux systèmes arrivent qui exigent derrière des nouvelles formations de la part des industriels pour que, justement, ben derrière, on puisse euh, être en mesure de les, les
0: délivrer à notre tour à l'ensemble des régiments. Et donc, une fois qu'un télépilote est formé, comment vous assurez son suivi
1: Alors, le, le modèle, le modèle arbitre euh, fait en sorte que ce suivi des qualifications, ce suivi du, du personnel, en fait, euh, se fasse de manière décentralisée. Ce pas le... Moi, je, je m'assure uniquement de la formation initiale du personnel. Ensuite, à charge des unités, de s'assurer que, que les gens entretiennent leurs qualifications, que derrière, il y a un contrôle qui soit fait pour être sûr que la personne maîtrise bien toujours l'aspect réglementation, l'aspect environnement, et pas, que, et pas que le télépilotage du système. Donc tout ça, ça, ça fait l'objet de directives qui sont, qui sont diffusées et qui sont applicables par l'ensemble le, par des unités. Mais c'est bien cet aspect décentralisé, et donc sous la responsabilité du commandement, qui, qui, qui prévaut.
0: C'est quoi les qualités nécessaires pour réussir un stage drone dans votre centre
1: Il y a des qualités euh, qui apparaissent euh, et qu'on dévoile dans les, dans, les premiers, dans les premiers jours de la formation, euh, ce qui peut parfois nous conduire à écarter des personnes justement de, de ces stages, parce que, ben, dans un langage commun, on dirait qu'ils ben, peuvent parfois avoir deux mains gauches. Et, euh, et ça, malheureusement, ce n'est pas de leur faute, euh, ça arrive. Et, euh, et dans ce cas, ben, on évite d'amener la personne à l'échec parce que ce n'est pas le but. Donc euh, c'est d'écarter la personne, et dire, ben, voilà vous ne vous présentez pas l'aptitude pour, euh, pour suivre la formation. Et donc, dans ces cas-là, ces, ces personnes sont orientées. Lorsqu'on arrive sur des systèmes plus complexes, on a tout un, tout un système de, de sélection qui, qui permet justement bah, de faire ce pré-filtre en amont et, et d'amener en principe des, des personnes qui vont arriver sur les, sur les formations qui répondent en tous les cas aux critères qui leur permettent d'avoir toutes les prédispositions pour, pour réussir cette, cette formation. Donc, de ce côté-là, pour nous, il y a, en termes de qualité, je dirais... Bah, Hormis le fait d'avoir envie effectivement de devenir un télépilote, d'être d'être concentré, d'être très rigoureux sur, sur les procédures, d'être vigilant sur sur, sur tout l'environnement dans lequel on met en œuvre son drone. Je dirais après le reste, c'est malheureusement c'est plus une, une présélection, une disposition naturelle qui, qui veut que la personne soit oui ou non apte à, à, suivre une, à suivre une formation.
0: Et comment vous envisagez le futur du centre de formation drone
1: bah, je dirais. Euh... Très beau, un beau ciel qui, qui, qui s'avance avec, avec sans cesse de nouvelles capacités qui arrivent, donc de nouveaux drones qui arrivent et pour lesquels, ben pour nous, ça nous impose de, de, nous, mettre, de nous maintenir à jour, de nous maintenir à niveau. De nouvelles exigences aussi derrière parce que, bien évidemment, plus on, plus on découvre le drone, plus on, plus on se met au drone au sein des unités et plus il y a de nouveaux besoins qui, 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 qui nous parviennent. Donc, non, non, de, de ce côté-là, je pense qu'il un bel avenir qui, qui, qui nous attend et, et pour lequel, en tous les cas, euh, l'armée de terre réfléchit euh, à plus d'un titre pour justement euh, bah, voilà, s'assurer que la, la dronisation de l'armée de terre bah, se fasse dans les, dans les meilleures conditions
0: dans, dans les années qui viennent. Merci, mon colonel, et merci à tous les intervenants qui ont accepté de nous répondre au sein de cette visite du 61e régiment d'artillerie. A très vite sur Skyrock PLM pour une nouvelle visite.